0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Por quem devemos orar? Um assunto que me ajudou a construir a mim ao longo da semana, mas que espero que também nos ajude a, a nós a, a repensar algumas questões, ajustar algumas questões na nossa vida e, e dessa maneira, a passarmos a, a ter o nosso coração mais parecido com o de Jesus. Orar é, um, é uma coisa que fazemos mais ou menos com facilidade, ou, ou, por outras palavras, é uma coisa que fazemos mais ou menos com dificuldade. Muitas vezes isso depende da hora do dia, depende da, do nosso cansaço, depende de, de se estamos muito ocupados, se nos lembramos, se temos interesse nisso, depende da nossa vontade, depende se precisamos de alguma questão concreta, resolvida depende às vezes da nossa incapacidade para resolver determinadas questões depende da, da proximidade que temos com Deus ou da proximidade que temos com a pessoa por quem queremos orar e se gostamos dela ou não depende de muitas outras coisas ou nós fazemos depender de muitas outras coisas mas se nós levamos a sério aquilo que Jesus diz, nós não podemos deixar que a oração seja uma coisa que acontece em função das circunstâncias, destas circunstâncias. Hoje nós vamos uh, recordar, talvez em algumas situações descobrir, algumas situações em que Jesus nos diz para orarmos, algumas situações em que Deus espera ouvir a nossa voz e levada a Ele em oração. Algumas são uma afirmação de coisas que nós já fazemos, coisas que nós já sabemos, outras são um, um desafio que Ele nos lança, que ele, que ele nos chama para aceitar. Mas antes de avançarmos para, para isso, eu gostava que entendêssemos ainda outra coisa: primeiro, é porque é que nós devemos orar pelos outros? Podemos perguntar quem é que devemos orar, mas porquê é que devemos orar por eles? E não fui exaustivo na, na, na lista que fiz, acredito que existem ainda mais explicações para, para, para justificar porque devemos orar pelos outros, mas enumerei aqui alguns que me ocorreram e espero que isso também vos ajude. Em primeiro lugar, para obedecer ao mandamento de Jesus. Nós somos seguidores de Jesus, estamos a seguir as suas pisadas, escolhemos o que Ele nos diz para fazer. Optamos por isso. Podemos estar em determinados momentos desmotivados para orar, mas se nós sabemos que Deus nos pede isso. nós sabemos que isso agrada a Deus, então a nossa motivação pode ser renovada, a nossa motivação pode aumentar, mesmo que inicialmente, só pensando em determinada pessoa, não tivéssemos assim tanto apetite por orar, mas porque queremos agradar a Deus, porque queremos fazer aquilo que Ele manda, isso pode ser uma ajuda para, para a nossa motivação aumentar. Em segundo lugar, porque nós queremos imitar Jesus. Jesus orou constantemente, em muitas situações, em, por muitos motivos, por várias pessoas e, e ao orar nós estamos a seguir as pisadas dele, estamos a imitá-lo nesse processo. Estamos a seguir o seu exemplo e estamos a aplicar o seu exemplo na nossa vida para que ao fazermos uh, tal como ele fez, ao orarmos tal como ele orou, consigamos ter mais parecidos com Ele. É um dos aspectos em que podemos ser mais parecidos com Ele. Outra razão é porque o orar ajuda-nos a encolher o nosso orgulho. Porque percebemos que... que somos só nós que nos estamos a juntar à obra de Deus estamos a juntar àquilo que Ele está a fazer quando estamos a orar nós não estamos a começar nada de novo não estamos a orar para tentar convencê-lo de que é boa ideia começar a fazer alguma coisa que Ele não está a fazer agora ou de começar a fazer alguma coisa sobre o assunto pelo qual nós estamos a orar Deus já está a trabalhar nas várias circunstâncias pelas quais nós estamos a orar ainda antes de nós nos lembrarmos sequer de orar por essa, por essa situação, por essa pessoa Deus já está a trabalhar na vida dessa pessoa gostava só aqui que abríssemos uh, em Salmos no, 130, uh, no capítulo 139 versículo 13 Diz assim Foste tu que formaste todo o meu ser Formaste-me no ventre da minha mãe Louvo-te, Altíssimo, e fico maravilhado com os prodígios maravilhosos que são as tuas obras Vemos aqui o salmista a louvar a Deus, porque ainda quando estava no ventre da mãe, já, já Deus estava a ser consequente na, naquilo que queria fazer na vida dele. E acredito que quando Deus permite que uma vida começa, que uma vida surge neste planeta em que vivemos, Ele está a trabalhar para, para que essa vida possa ser, possa ser salva, para que essa vida possa possa ser sua é esse o seu plano a pessoa pode não não, não aceitar esse, esse plano pode não aceitar esse caminho mas faz parte dos planos de Deus Deus está a sonhar com isso outra razão pela qual nós devemos orar pelos outros é porque dessa maneira nós estamos a oferecer um sacrifício a Deus Deus agrada-se em receber sacrifícios. Claro, eu já não estou aqui a falar dos sacrifícios em que, no, em que se matava um animal para que, com esse sacrifício, nós conseguíssemos limpar os nossos pecados. Já não é isso que está aqui em causa. Jesus já fez isso. O sacrifício de que estou a falar é de nós pararmos o que estamos a fazer, de usar parte desse tempo para darmos atenção a Deus e dizermos que Deus é importante na nossa vida, de que não precisamos de continuar a fazer o que estamos a fazer, de estar ocupados com o que estamos ocupados, de que há ali um momento em que é importante nós pararmos e separarmos Deus para estar para separarmos tempo para estar com Deus. Damos a nossa atenção a Deus e damos a nossa atenção aos outros com as nossas orações. Nós podíamos usar o tempo que temos disponível de outra forma, mas quando escolhemos fazer isso, quando escolhemos uh, reservar este tempo para Deus, estamos a dar um sacrifício a Deus. Estamos a escolher orar e isso leva-me à razão seguinte. A razão pela qual nós uh, oramos uh, pelos outros é para amar os outros. É uma forma que temos de poder a amar as outras pessoas orar pelo outro faz crescer a empatia que sentimos por ele orar pelo outro ajuda-nos a partilhar os fardos que essa pessoa carrega e a carregar parte deles connosco mostra a nossa disponibilidade para percebermos o que é que essa pessoa está a passar e ajudarmos a carregar o peso que ela tem. Por vezes, a coisa mais útil, a coisa mais eficaz, a coisa mais poderosa que podemos fazer por alguém é orar por essa pessoa. Mas se é uma ação nossa, um ato de amor, o que essa pessoa necessita de nós... Então, ao orarmos por essa pessoa, também estamos a dispor-nos a ser usados por Deus para que essa pessoa seja amada de uma forma melhor. Então, estamos a dispor-nos para sermos usados com ações práticas na vida dessa pessoa e abençoar a vida dessa pessoa. Orar nunca é um desperdício a oração dá-nos a oportunidade de focar em Deus e de saber que Ele está sempre a ouvir e de focar nos outros quando eles nos podiam passar ao lado. Orar produz sempre resultados. Produz resultados na vida do outro mas também na minha vida. Molda-nos com o amor de Deus, com a sua graça, com o seu perdão, que são coisas que nos são estranhas por natureza agora para entrarmos no, no nosso assunto eu gostava que lêssemos Mateus no capítulo 6 do versículo 9 ao versículo 13 é uma passagem que já lemos algumas vezes e já cantamos algumas vezes neste último mês É a passagem em que está transcrito a oração que Jesus nos ensinou, a oração conhecida pelo Pai Nosso. Diz assim, portanto devem orar assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de que precisamos. Perdoa-nos as nossas ofensas, como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quando nós nos perguntamos por quem é que devemos orar, ao olhar para aqui, hum, já encontramos uma, uma quantidade grande de razões de por quem devemos orar. Estamos a, a orar a Deus, mas também a orar pelo, pelo Seu trabalho, por aquilo que, tá, que Ele está a fazer no nosso meio. Estamos a orar pelo Seu reino, estamos a pedir para que seja feita a Sua vontade. a orar por, pelo seu reino e por tudo e todas as pessoas que isso envolve estamos a pedir que não se cumpra a nossa vontade mas cumpra-se a vontade de Deus e cumpra-se a vontade de Deus não só no céu mas aqui na terra Conseguem imaginar o que é a vontade de Deus ser cumprida aqui na Terra, tal e qual como acontece no Céu? Nós no Céu imaginamos com facilidade a vontade de Deus a ser cumprida. Aqui temos um bocado mais de dificuldade em perceber como é que isso pode acontecer, porque vemos o pecado, vemos a forma como as coisas acontecem no dia a dia e percebemos que nem sempre as coisas acontecem da forma como Deus gostava que acontecesse. Mas conseguimos continuar a orar por isto, conseguimos continuar a pedir para que Deus faça aqui na Terra, de acordo com a sua vontade, mesmo quando não vemos isso imediatamente à nossa frente, mesmo quando não sentimos isso acontecer à nossa volta. Eu não sei quando é que isso vai acontecer em plenitude, mas acredito que vai acontecer. Mas na, seguimos na oração e, e Jesus menciona coisas mais uh, simples, ou banais, ou normais para a nossa vida, como é o caso de pedirmos pelo pão, que necessitamos todos os dias. Não é só a comida, é as necessidades, aquelas necessidades básicas do dia-a-dia, -dia, de vivermos uh, todos os dias, de acordarmos, de termos saúde, de termos... Uh, Uh, o que comer, termos o que beber termos o que vestir é disso que aqui Jesus está a falar mas ele não se não se deixa ficar pela, pelas questões mais uh, básicas uh, ligadas com as nossas necessidades uh, de, de viver aqui ele também quer cuidar da nossa, do nosso espírito da nossa alma e passa a a, a pedir acerca, de, acerca da forma como tratamos os outros diz aqui, perdoa-nos as nossas ofensas ele está a pedir para que com isto ele está-nos a ensinar que, que ao pedirmos uh, pelas nossas ofensas Deus, uh, Deus nos perdoa por elas Está a abrir-nos caminho para que sejamos justos. Aquilo que estava sobre nós, o pecado que estava sobre nós, pode ser limpo, se Deus nos perdoar. E ele coloca aqui um, uma, uma ligação entre aquilo que nós somos perdoados e aquilo que nós perdoamos. Eu vou falar sobre isto um pouco mais à frente. Aqui também fala de não nos deixar cair em, em tentação, de estarmos apartados do mal, de estarmos a, a viver debaixo daquilo que Deus quer para nós e não deixarmos que seja o maligno a dominar, que seja o maligno a, a provocar na nossa vida. Porque vale a pena orar assim, quando reconhecemos que é... É dele o reino. É dele o poder. É dele a glória, como diz aqui. Então vamos agora a exemplos mais concretos. Por quem é que devemos nós orar? Para começar, podemos orar por nós próprios. Sem ir muito longe, começa logo em nós. Em Filipenses... 4 Filipenses no capítulo 4 do versículo 6 ao versículo 7 lemos assim não se aflijam com coisa alguma mas em todas as orações peçam a Deus aquilo de que precisam com espírito de gratidão e a paz de Deus, que vai mais além do que podemos entender, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em união com Cristo. Então somos aqui estimulados a, a quando estamos a orar, seja porque for uh, relacionado a qualquer pedido que tenhamos, qualquer petição que queiramos fazer a Deus, de fazer uh, isso, sem estar afligidos sem estar, sem estar ansiosos com, com essa situação a confiar em Deus basicamente é isso que ele está a dizer não não, não estar a segurar o controlo daquilo que vai ser a resposta, porque não depende de nós a solução, não depende de nós aquilo que irá resolver o problema mas simplesmente entregar nas mãos de Deus, confiar que é Deus que vai tomar conta disso e assim abandonar a aflição que temos porque não há razão para ela. É Deus que está a fazer. E dessa maneira fazê-lo com espírito de gratidão. Perceber e agradecer que é Deus que está a fazer. E quando conseguimos começar a fazer isso? Aquilo que diz aqui é que a paz de Deus que vai além daquilo que nós conseguimos entender que vai além daquilo que nós conseguimos perceber que nós não conseguimos explicar, não temos palavras, não temos raciocínio, não temos entendimento para conseguir explicar por palavras como é que isso acontece mas essa paz de Deus vai guardar os nossos corações vai guardar os nossos pensamentos e vai construir a nossa união com Cristo eu quero isso eu, eu, eu quero que isso aconteça na minha vida e acredito que vocês também. Ao orarmos por, por nós próprios, a correr, podemos correr aqui alguns riscos. É que ao orarmos por nós próprios, temos que, temos que clarificar bem se aquilo pelo qual estamos a pedir, aquilo pelo qual estamos a interceder, se alinha com aquilo que Deus quer fazer acontecer na nossa vida. É, é importante que, quando entregamos estas petições a Deus, estes pedidos a Deus em oração, que eles não sejam alimentados por interesse próprio, que não sejam alimentados por egoísmo, que não sejam alimentados por vontades, desejos, caprichos, que, nos quais nós não conseguimos ver como é que Deus pode usar isso, a resposta, essa resposta, para permitir que o seu reino continue a crescer. Agora, se nós conseguimos uh, entender que essa resposta vai de alguma forma contribuir para que o reino de Deus cresça na nossa vida, para que nós consigamos crescer como seguidores de Jesus, então eu acredito que será mais fácil perceber que Deus responde uh, nessa situação. Acho que Deus não vai querer responder a coisas que alimentem o nosso egoísmo, que alimentem a, a, um, a, a nós próprios, em vez de o alimentarem a ele e o seu reino. E depois há esta questão da ansiedade. Um, acho que vivemos num mundo uh, em que é difícil, de uma forma ou de outra, libertar-nos completamente uh, da ansiedade. As circunstâncias à nossa volta limitam-nos. A forma como vivemos hum, é, é sujeita a essas circunstâncias, muitas vezes. E toda, quase todas as pessoas à nossa volta, hum, sujeitas a essas circunstâncias, acabam por desenvolver algum nível de ansiedade na forma como vivem. a preocupação sobre como as coisas vão se resolver... <coughs> Ah, há dúvida de como é que essas coisas se vão resolver e, e no meio desse caldo é normal que se desenvolva ah, humanamente falando é normal, é normal que se desenvolva essa ansiedade aquilo que somos desafiados por, por Deus ah, a fazer é, é que ao entregar ah, estes pedidos nas mãos de Deus de que um, consigamos confiar nele consigamos ter a certeza de que Deus nos está a ouvir e de que ele pode responder a essas situações é um exercício para mim, trabalhar estas questões e a confiança em Deus ao ponto de um, conseguir dizer que não estou ansioso sobre aquilo que tenho uh, a fazer, sobre aquilo que tenho a decidir, sobre as coisas que tenho pela frente e o dia de amanhã uh, mas, um, mas acredito que com a obra de Deus na minha vida com a obra de Deus na nossa vida uh, essa ansiedade começa a desaparecer Precisamos de mais, mais de Deus na nossa vida para que, para que isto se manifeste de forma mais consistente e, e, e mais óbvia uh, em nós. Mas passando à frente, porque o tema de hoje é por quem é que nós devemos orar, vamos deixar-nos a nós próprios agora de lado e vamos começar a pensar nos outros. Orar uns pelos outros... Orar pelo próximo coloca-nos atento ao outro que está ao nosso lado, às suas necessidades. Como tinha dito já há bocado, uh, aproxima-nos dele, estimula-nos uh, a ter empatia por ele. Não podemos orar pelo outro sem conhecer e entender minimamente o que é que o outro está a viver e os desafios que enfrenta. Como é que nós podemos pedir... E como é que nós podemos agradecer a Deus pela vida dessa pessoa se não nos aproximamos, se não sabemos o que é que ele sente, se não conhecemos os motivos pelos quais devemos orar, seja para louvar, seja para interceder? Que condições é que temos para orar pelo outro, pelo próximo que está ao nosso lado? Orar pelo próximo ajuda-nos a partilhar as suas dificuldades. O fardo que mencionei há bocado e a confiar em Deus pelo melhor caminho e solução mas para isso precisamos de desenvolver laços com essas pessoas não podemos orar só com base em coisas que nos dizem em experiências de terceiros em conhecimento em terceira mão se de facto queremos construir o reino de Deus essa oração pelo outro é baseada no relacionamento com o outro. É assim que nós conseguimos crescer juntos, é assim que a, a nossa vida fica, e os nossos laços com, com aqueles com quem estamos a crescer ficam mais fortes, é porque desenvolvemos uma vida em que, simultaneamente oramos pela, pelo outro que está à nossa volta, mas fazemos-lo porque o conhecemos, porque sabemos o que é que ele está a passar, e queremos dividir esse fardo com esses, esses fardos, esses pedidos, essas necessidades que ele tem. Uh, queremos dividir isso com Ele. Mais concretamente, quando oramos pelos outros, no nosso meio, estamos a orar, uh, como, como Paulo refere, estamos a orar pelos santos. A orar por, por uma comunidade como a nossa, neste caso, quando eu oro pela nossa comunidade, isso ajuda-me a reconhecer que eu faço parte deste corpo. É um corpo espiritual que eu escolhi fazer parte. E isso é-me lembrado de uma forma muito concreta. Ajuda-me a entender que nós não somos uh, limitados na nossa capacidade de amar, como pode acontecer com outros que estão à nossa volta, que não vivem esta realidade. Que não, que não vivem numa comunidade uh, que é selada por Jesus. Numa comunidade assim, à medida que vamos vendo as pessoas à nossa volta, em que queremos crescer com elas, é importante que nós sejamos uh, e cultivemos ser mais lentos a apontar o dedo e ser mais rápidos a orar. É uma coisa difícil de, de fazer. É difícil para mim, imagino que seja difícil para toda a gente, mas... Uh, é, é muito fácil nós comentarmos aquilo que as pessoas vivem aquilo que as pessoas decidem aquilo que as pessoas uh, escolhem e, e nem sequer nos ocorre uh, no meio de tantos dedos apontados de, de, de tantas falhas que encontramos no outro à nossa volta é, é, é muito fácil deixar passar a oportunidade e, e simplesmente nem sequer orar uh, se achamos que de facto essa pessoa está a errar de alguma forma Somos rápidos a apontar o dedo e lentos a orar. Nós falhamos como os outros falham à nossa volta. Não, não falhamos menos. Falhamos, falhamos como eles também. Mas é porque estamos com Cristo. Quando estamos a viver em comunidade, é porque estamos com Cristo. É porque vivemos por Cristo. É porque dependemos dele, de Cristo, que somos perdoados. Não é por causa daquilo que nós fazemos, não é por causa dos nossos méritos, é por causa de Cristo. Então temos a, oragem, a, 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 a coragem de, de orar como Jesus nos ensina a orar, a orar o Pai Nosso, de forma a que sejamos perdoados da mesma maneira como perdoamos os outros. Não é como perdoamos, é como perdoamos. Uh, aquilo que lemos há bocado é como perdoamos. Ou seja, já aconteceu, já perdoamos os outros. Conseguimos, uh, conseguimos ver o nosso perdão a acontecer por causa, de, por causa de já termos perdoado os outros. Eu ainda tenho perdo, uh, perdão para dar e perdão uh, que me está a ser pedido que, que tenho que resolver. Eu peço mesmo a misericórdia de Deus uh, para, que, para, para conseguir fazer isso e, e, e não... E não perder uh, o perdão por causa das minhas falhas. Ao orar pelos nossos irmãos, ficamos, ficamos conscientes de que não é a nossa sabedoria, a nossa inteligência ou a nossa força que vai fazer a diferença. O que faz a diferença é o nosso compromisso em caminharmos juntos. O que faz a diferença é a nossa dependência de Deus. O que faz a diferença é a nossa disponibilidade para deixarmos Deus trabalhar em nós todos os dias. Então, é neste grupo de pessoas aqui, é neste grupo de pessoas em que estamos que nós escolhemos crescer como seguidores de Cristo. É aqui que nós procuramos amparo é aqui que procuramos uh, estímulo para crescer, é aqui que procuramos uh, admoestação, é aqui que procuramos amor, é aqui que procuramos perdão. Orar pela Igreja, uh, também agora de forma mais global, é a nossa oportunidade também de entendermos o alcance que o poder de Deus pode ter. Aí nós conseguimos perceber que uma pessoa num lado do mundo pode estar a orar por outra a milhares de quilómetros como fizemos há bocado e temos a plena noção de que é Deus que pode responder a essa oração mais ninguém consegue responder nós estamos a milhares de quilómetros da realidade pela qual estamos a orar ao mesmo tempo uma pessoa pobre e oprimida pode estar a orar pela salvação do Poderoso. Só mesmo Deus para responder a uma situação destas. Uma pessoa pode orar por um completo desconhecido. E só Deus é que pode responder a essa oração e abençoar esse desconhecido. Podemos orar pela Igreja sempre que for necessário, mas é preciso que tenhamos a noção de que é a obra de Deus, de que é Deus que trabalha, é Deus que opera, é Deus que faz e, e a nossa oração faz-nos participantes nessa obra. Não é, não é a nossa oração que, que faz a faísca arrancar, a faísca já arrancou há muito tempo, um, nós estamos simplesmente a juntar aquilo que Deus está a fazer estamos a identificar com a obra que Deus está a fazer e a fazer-nos participantes dela ao juntar-nos em oração da mesma maneira somos estimulados a orar pelas pessoas que têm responsabilidade para nos guiar, guiar espiritualmente esta aqui parece-me relativamente óbvia porque se são as pessoas que nos estão a guiar espiritualmente, eu vou querer que essas pessoas nos guiem na direção certa. Então eu vou... Hum, eu entendo porque devo orar por essas pessoas. Se calhar nem sempre faço. Como deveria fazer, com a frequência que deveria fazer. Mas parece-me óbvio essa necessidade. Essas pessoas precisam de fazer esse trabalho sobre a orientação de Deus, a sabedoria de Deus e o discernimento que Ele pode dar. Como é que elas nos conseguem guiar se não estão a ser cuidadas por Deus e cuidadas pelas nossas orações? Ou nós confiamos que elas conseguem fazer esse trabalho sozinhas? Mateus no versículo 9 no versículo 37 e 38 diz assim então disse então aos discípulos a colheita é abundante mas os trabalhadores são poucos peçam ao dono da seara que mande mais trabalhadores para a sua colheita nós sabemos quem é o dono da seara certo? Nós sabemos a quem é que temos que pedir mais trabalhadores para a sua colheita, certo? Mas o senhor da Seara tem o poder de arranjar mais trabalhadores para a sua colheita, mas somos estimulados a pedir ao senhor da Seara, a apresentar esse pedido ao senhor da Seara. Precisamos de gente a trabalhar na colheita? Vemos os campos prontos lá fora a serem colhidos? Vamos pedir pessoas para trabalhar na colheita, Vamos pedir que, que o Senhor da Seara mande esses trabalhadores. Vamos orar pelo trabalho dos líderes espirituais. Do seu trabalho faz parte mais do que cuidar. Do seu trabalho faz parte mais do que cuidar da sua igreja. Há uma colheita enorme para ser colhida o seu trabalho não se resume a conduzir simplesmente um rebanho, o seu trabalho também faz parte, ir buscar a ovelha que está perdida. Da mesma forma como nós oramos hum, pelo próximo, da mesma forma como nós oramos hum, pela nossa comunidade, pelos santos, da mesma forma, nós devemos orar pelas nossas famílias. As nossas famílias são o local onde a Igreja é mais vivida regularmente, onde a Igreja é mais testada regularmente e onde hum, os desafios maiores acabam por surgir. Mas é parte, é parte da Igreja, é uma, uma, uma amostra da igreja em que vivemos e, mas é, é a nossa amostra e da mesma maneira também aí somos um, somos desafiados a orar e a honrar os nossos pais a cuidar uh, e amar os nossos filhos vamos construir a nossa, as nossas famílias vamos orar pelas nossas famílias conscientes de que elas, elas também são obra de Deus elas também fazem parte da obra de Deus queria lembrar agora uma que às vezes é, é complicada para, para algumas pessoas houve momentos em que há momentos em que também é complicada para mim um, porque são pessoas com quem, uh, por vezes, discordo, e, e como aconteceu há bocado quando estava a falar com, com os miúdos, uh, com as crianças, um, é, é um desafio maior uh, orar por pessoas assim. Mas um, nós somos desafiados a orar também pelos nossos governantes, e não é uma coisa para, para fazermos pontualmente quando há eleições, para fazermos uh, ocasionalmente quando há uma lei que vai sair, uh, que tem impacto na sociedade, a eutanásia, o aborto ou outra coisa qualquer que, que pode ser assim mais próximo dos nossos valores. Nós precisamos que os nossos governantes governem com sabedoria a todo o tempo, a toda a hora. Eu acredito que a maior parte dos governantes que temos, das pessoas que estão em posição de autoridade uh, nas juntas de freguesia nas câmaras municipais no, no, no governo central um, de alguma forma existe um interesse, um interesse em, em servir a forma como o fazem, às vezes pode ser uma forma com a qual nós não concordamos pode ser uma forma na qual nós não nos revemos Podem decidir e avançar com políticas uh, com as quais nós não podemos aceitar, uh, até por causa dos nossos valores, mas maior parte deles uh, assumem o desafio de governar, assumem o desafio de avançar com um interesse em servir a sociedade em que estão inseridos, uh, mas como qualquer... Uh, pessoa também os governantes têm falhas também os governantes têm uh, lacunas às vezes no caráter na, na ética na, na forma como uh, dirigem a sua vida são humanos como nós nós se calhar numa escala menor porque não, não ocupamos esse tipo de posições não, não conseguimos perceber uh, algumas das situações em que as nossas, as nossas decisões Têm o mesmo tipo de falhas. É uma escala menor a nossa, a da nossa vida. Não tem o impacto que tem na sociedade aquilo que, aquilo que nós fazemos, comparado com aquilo que os nossos governantes podem fazer. Mas mesmo assim, somos exortados, e, e isto é, é algumas, alguns princípios que estão que está em Romanos 13, somos exortados a submeter-nos às autoridades públicas. A não resistir à autoridade, a fazer o bem à autoridade, a obedecer-lhes e a dar a cada um o que é devido. Estamos a falar de impostos, de contribuições, mas também de respeito e de honra pela posição que essas pessoas ocupam. Podemos não concordar, como disse há bocado, podemos não concordar com tudo aquilo que é decidido, mas há sítio para fazer isso. E há maneira de fazer isso, de forma que seja correta, sem que isso implique perder a oportunidade de, de seguir aquilo que, aquilo que Deus nos pede para fazer. Acima de tudo, é importante perceber que quem estabeleceu essas autoridades, essas autoridades foram estabelecidas, uh, de acordo com os romanos, foram estabelecidas por Deus. Nós partimos uh, do princípio correto de que elas, as autoridades procuram fazer o melhor para a nossa sociedade, mas uh, quando isso não acontece, então há maneira de nós fazermos ouvir as nossas ideias, há maneira de nós apresentarmos as nossas propostas alternativas, há maneira de nós participarmos, nem que seja só a votar mas uma coisa que podemos fazer de certeza é orar em 1 Timóteo no capítulo 2 1 a 4 que já lemos uh, ao longo da, da celebração por duas vezes diz assim peço em primeiro lugar que todos façam a Deus orações, pedidos súplicas e ações de graça por todos Orem pelos que governam e exercem autoridade, para podermos viver em paz e em sossego. Louvando a Deus com dignidade, com todo o respeito. Assim é que deve ser, e é esta a vontade de Deus, nosso Salvador. Ele quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Até os nossos governantes. Ele quer que eles se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. para mim é mais fácil uh, comentar uh, aquilo que os governantes fazem e confesso que comento mais do que oro pelos nossos governantes. Mas um, como igreja somos desafiados a fazer o contrário, somos desafiados a, a ser mais consistentes na oração. Outro, outra pessoa, outro, outro tipo de pessoas por quem devemos orar são pessoas que precisam de perdão. Há pessoas que vivem oprimidas um, pelo, pelo pecado que vivem. Há pessoas que estão dominadas uh, pelo pecado que vivem e nem sequer enxergam um, como isso os está a afetar não entendem às vezes sequer o que é pecado e afirmam não ter pecado na sua vida. Nós sabemos que isso não é assim, Jesus já nos convenceu disso e vivemos agora libertos do pecado, porque Jesus nos libertou dele. Mas há muitas pessoas à nossa volta que precisam de ser libertas do pecado. Quero só recordar aqui a passagem em que Jesus, estando crucificado, no momentos antes de, de morrer, diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E acredito que há muitas pessoas com quem nós nos cruzamos dia a dia, não fazem a mínima ideia de da ofensa que estão a provocar a Deus pelas escolhas que tomam da, do pecado que cometem pelas escolhas que tomam precisamos de orar por elas precisamos que hum, elas tenham a oportunidade pelo menos de, de ser confrontadas com isso e de, e de perceber que há uma solução Jesus tem uma solução para elas para as libertar da vida de pecado que, em que vivem Quero só agora retomar um, aquilo que estive há bocado ali a falar com as crianças. Orar pelos nossos inimigos não é pera-doce. Acho que todos nós já devemos ter passado por algumas situações. Se não estamos a passar agora, já passamos. Por situações em que foi para nós difícil ah, lidar com determinada pessoa com quem nós trabalhamos, com quem nós vivemos, com que nós conhecemos que às vezes até pessoas que eram nossas amigas e que deixaram de ser mas quando hum, a Bíblia nos diz hum, como dizem Mateus 5 43 a 45 que diz Ouviram o que foi dito. Amarás o teu próximo e desprezarás o teu inimigo. Isto era o que eles ouviam da lei. Mas Jesus diz assim, Eu digo-vos, tenham amor aos vossos inimigos e peçam a Deus por aqueles que vos perseguem. É deste modo que se tornarão filhos do vosso Pai, que está nos céus, porque Ele faz brilhar o sol tanto sobre os bons como sobre os maus e faz cair a chuva tanto para os justos como para os injustos nós não podemos fazer muito pelos nossos inimigos porque sendo inimigos obviamente as nossas ligações com essas pessoas já são muito fracas e as, as situações em que existe alguma ligação normalmente não é boa as coisas não correm bem e, e existe antagonismo na, nos nossos relacionamentos mas há uma coisa que podemos podemos começar podemos tentar fazer aquilo que podemos tentar é começar a orar por eles é começar a pedir a Deus que molde o nosso coração é começar a pedir a Deus que molde o coração dessa pessoa. E eu acho que será possível que aconteça aquilo que aqui diz. Tenham amor aos vossos inimigos e peçam a Deus por aqueles que vos perseguem. Isto não é uma utopia que nos é oferecida. Jesus não está aqui a imaginar uma coisa que não é possível de acontecer. Jesus está a imaginar uma coisa que Ele quer que aconteça todos os dias na nossa vida. É, é difícil para mim imaginar isso concretizado de uma forma, de uma forma explícita em, em algumas situações que vivi, em algumas situações onde as pessoas ou não me trataram bem ou se calhar eu não tratei bem outras pessoas. Mas... Hum, é possível que nós cheguemos a este ponto em que conseguimos amar essas pessoas, mesmo que não concordemos com, com as decisões que tomaram, as opções que tomaram, nós podemos amá-los. Começa por orar por eles. Para terminar, queria que lêssemos só em Efésios, no capítulo 6, a começar no versículo 10. Vamos ler até o versículo 18. De resto, sejam fortes no Senhor e confiantes no seu imenso poder. Revistam-se da armadura de Deus... E só assim poderão resistir aos enganos do diabo. Pois não é contra seres humanos que temos de combater, mas contra poderes e autoridades que dominam este mundo de escuridão e contra os espíritos do mal que não se veem. Sirvam-se por isso das armas que Deus vos oferece para poder resistir naquele dia difícil e para poderem ficar de pé depois de terem vencido todos os inimigos. Estejam preparados. Usem a verdade como um cinto bem apertado e a justiça como armadura. Que a prontidão em anunciar o Evangelho da paz seja como o calçado para os vossos pés. Andem sempre armados com o escudo da fé para poderem defender-se das setas incendiárias do inimigo. Que a salvação nos sirva de capacete e combatam com a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Façam tudo isto. Façam tudo isto em espírito de oração. E orem continuamente, em união com o Espírito. Façam tudo isto em espírito de oração e orem continuamente, em união com o Espírito Santo. Estejam vigilantes. Prestem muita atenção a estas coisas e orem por todos os santos. A escolha de orar por alguém é mais importante do que a maneira como oramos por essa pessoa o simples facto de que consideramos orar por alguém de que escolhemos ter a iniciativa em vez da apatia isso molda o nosso coração abre-o para sentirmos o mesmo amor que Deus sente por essa pessoa